0: É o único que te pido, menos hoje. e dá-lhe alegria, alegria ao meu coração, afuera se pena e o e...
1: Buenas ouvintes do Som das Torcidas na bancada. Na verdade, essa edição é quase um crossover com Conexão Sudaca, já que vamos falar Da polêmica final única a ser realizada na próxima temporada Tanto na Copa Libertadores quanto a Sul-Americana E já falando aqui no podcast da casa que trata do futebol, cultura e políticas na América do Sul Eu chamo meu companheiro de batalha, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação e papai da Ana Cecília Tudo bom, Gabriel?
2: Tudo bem, Matias? Salve, salve! A todos os participantes e aos nossos fiéis ouvintes, vamos aí fazer falar da nossa bola cantada, né? a pior de todas as bolas cantadas, eu acho, mas que infelizmente avançou e merece ser a pauta única.
1: É, pauta única dessa edição, com certeza. Direto de Salvador está conosco Irlã Simões, o delinquente intelectual, tudo bom Bolinho?
3: Olá, brother. Na verdade, estou no Rio de Janeiro já de novo. Eita! É... É, agora estou no Rio de Janeiro. E, e mais do que um, um spin-off, agora já é um crossover. A gente tá fazendo todo tipo de formato <risos> pois é. impossível, mas cada vez melhor. E dessa vez a gente tem uma pauta. É, hoje é, eu quero dar um recadinho antes da gente iniciar né, o nosso na bancada. É... Como a gente já tinha conversado antes, estamos com o um formato é, aqui como spin-off do podcast Som das Torcidas, porque já é parceiro há muito tempo mas aí a gente tomou a decisão de fazer uma plataforma mais à parte e hoje a gente tem o NaBancada em formato de site e em formato de Twitter. Então você que nos ouve, está acompanhando e tem interesse em pegar outros debates que extrapolam também aqui o podcast, você pode entrar no nabancada.online, que é o nosso site, parece o nome de perfil de rede social, mas é bem o site mesmo, nabancada.online, e o arroba na bancada, underline, é o nosso Twitter, Vou entrar lá também, é mais fácil de dialogar vocês vão poder acompanhar esse debate e a ideia do Na Bancada é mais do que só um site a gente apresentar o texto e os próprios podcasts é a gente poder também colocar matérias, artigos de outros parceiros, não só da nossa equipe aqui mas galera que acompanha a gente há muito tempo, como Anderson Santos né? o próprio Emanuel Leite Fred Lesbão e quem mais quisesse somar esse belo projeto e hoje tem mais uma pauta sensacional e tem dois convidados e aí Matias vai apresentar para gente.
1: Isso, é, convidados de última hora, né inclusive chegaram hoje mesmo aqui na capital paulista. Estamos com dois íntias colocolinos, a começar pelo meu amigo de longa data, José Schmidt. Tudo bom, Guido?
4: Tudo bem. Muito obrigada por lembrar
1: E Javier Errada que é goleiro é, dela filial, que inclusive foi a equipe que eu conheci, é, o José e Outros amigos chilenos que já participaram também aqui de outros podcasts é, da casa, sobretudo Conexão Sudaca. É, uma, uma equipe amadora que eu e o Gabriel, na verdade, conhecemos em 2012, quando a gente disputou a primeira Copa América Alternativa em Resus Maria, na província de Córdoba, na Argentina. Tudo bom, Javier?
0: Tudo bem. Um saludo a los amigos acá, oriente São Paulo e alrededor de Brasil.
1: Bem, e no programa de hoje, né, como o Gabri já apontou, a gente vai tratar sobre a final única né, que vai ocorrer a partir da próxima temporada, é, em 2019. Né, já está definido aí que Santiago receberá a final da Libertadores, enquanto Lima é, fará o mesmo com a Copa Sul-Americana. Eu queria que o Gabri falasse também né, sobre esse aspecto da nova Comembol, né, dessa modernização aparente da Confederação Sul-Americana de Futebol, mas que como a gente tem acompanhado nas últimas semanas, não consegue organizar o seu principal campeonato. né?
2: É Isso aí, Matias, é um assunto para quem ouve estudar a carreira corrente, a gente já vem desde o ano passado fazendo a nossa campanha dentro do nosso alcance, Yes, contra essa ideia mas essa ideia dita de modernização né? no caso da decisão da Copa Libertadores e também por tabela né? só pelo embalo a da Copa Sul-Americana em jogo único em estádio neutro definiram-se as finais de 2019 em Santiago no Chile e Lima no Peru para as respectivas competições e bom é... a gente sempre atacou a ideia, tendo como horizonte final, e acredito que o horizonte final desses caras também seja esse, aí já é tudo bem, uma afirmação minha, não uma não um dado real, mas de que a ideia de fundo mesmo é levar lá para o norte, né? lá para os Estados Unidos. Então, talvez, estrategicamente, eles tenham visto que Ia ficar muito agressivo você tirar a final do continente, né não só mudar o formato, como tirar do continente. Uma ideia que eu não vi ninguém se pronunciando a favor, isso que é incrível, né? Mesmo na mídia hegemônica e que já comprou vários desses peixes aí, né? Não vi muito ânimo, vi muita gente colocando argumentos de bom senso contra essa decisão, começando pelas condições estruturais do continente, financeiras das torcidas, que não, não é a mesma coisa do, do campeonato europeu, né? que não é um continente primeiro, menor que o, que o Brasil. E se, se a gente fechar para a Europa Ocidental, ficar é, menor, tudo é ficar a gente tem um parâmetro que é do tamanho do Sudeste, na verdade. Então, é uma ideia pela contra a qual a gente, a gente se posiciona veementemente contra. É mais uma descaracterização do futebol sul-americano dentro dessas falsas modernizações. Né? Agora vamos entrar nesse mérito. Aí você pediu para eu comentar um pouco sobre a, a nova velha Comebol. Né? E, e o futebol sul-americano brasileiro repete aquilo que muitos críticos né, do processo socioeconômico chamam de modernização conservadora. Né? Alguns padrões realmente se renovam, mas em bases que mantém os velhos poderes devidamente bem posicionados, como sempre, e seu, sua capacidade de, de mando e de arbitragem de conflitos sociais e econômicos continua. Né? Como, por exemplo, fazendo um paralelo distante do futebol, mas a modernização do campo brasileiro é um exemplo do que a gente, que a gente conceituou já de modernização conservadora. Né? Pegaram a velha classe dos latifundiários historicamente concentradora e violenta e financiaram toda a sorte de novos, novas máquinas, né? novas políticas públicas e incentivos fiscais, estatais para é, orientarem o seu, modo, o seu modelo de produção, mas ao mesmo tempo continuarem expulsando pessoas do campo, negando a distribuição de terra, negando a reforma agrária mais primordial que qualquer país mais organizado que o Brasil já fez. Enfim, é isso que me lembra, quando favor fala em modernização no Brasil, minha vizinhança, eu sempre me lembro desses exemplos. Na verdade, tudo muda para que tudo continue, que para que no final tudo continue igual. Né? só para citar alguns nomes aqui, lendo da própria página da Comebol, o Conselho da futebol está conformado da seguinte maneira. Presidente, Alejandro Domingues, Paraguai. Primeiro vice-presidente, Laureano Gonçalves, venezuelano. Segundo vice, Cláudio Tápia, argentino, que deixou um dos grandes alvos da, do fiasco argentino da Copa do Mundo da mídia local, por sinal, é a figura do famoso Tic Tapia, né? E Arturo Salah, chileno. Né? Todos eles já eram ocupantes de cargos da burocracia do futebol na, na derrocada de 2015, anteriormente a de 2015, 2016, ali, quando aquela célebre investigação do FBI é, desvendou crimes financeiros de toda a dirigência da América Latina e da, e da CONCACAF também, né, o próprio Chuck Blazer, que já acabou falecendo, presidente da Confederação Norte-Americana de Futebol, foi destituído lá em cima... E da linha do Equador para baixo, né? Nada mais foi igual, né? Já tinha caído o Ricardo Teixeira, Grondona e Leoz foram levados pela natureza, né? Pela passagem do tempo, mas.
1: Não, o Leoz assim... não morreu não, Gabriel.
2: O Leoz não, né? O Leoz ah. parece que não, mas tá vivo <risos> Primeiro, que ficaram onde? Ficaram no limite do desgaste, né? Segundo, que quando foram substituídos, foram substituídos pelos seus auxiliares, pelos seus capazes, pelos seus indicados, né? E, por sinal, a gente constata, com o passar dos anos, que esses sucessores são menos hábeis politicamente, né? Deu uma bagunçada no Brasil pós-Cicardo Teixeira, por incrível que pareça. Deu uma pior piorou muito o futebol argentino pós-Grundona, né? por incrível que pareça. E aí... E... Na Comebol, Vale é, é parecido também com o inchaço da Libertadores, várias demagogias aí que tornam o campeonato cada vez mais um clube brasileiro e argentino, com um ou outro convidado. Temos uma confusão enorme na Federação Uruguaia de Futebol, que é menor, então tem uma repercussão diferente, mas também está em, é, em frangalhos, politicamente. Enfim, é essa turma aí que nunca largou o osso e sempre viveu na propina viveu nos favorecimentos e viveu enriquecendo as coisas do futebol, que que apresenta essa grande e modernizante ideia de ter uma final em Lima ou Santiago como solução para os problemas do futebol sul-americano. Como se isso, por exemplo, fosse evitar o êxodo de jogadores para a Europa, ou para a China, ou para o México, ou para qualquer lado. Só por exemplo, o o que teria a ser fortalecido... No futebol sul-americano a partir dessa, dessa ideia aí. Eu deixo essa pergunta no ar né, para é.
1: vocês darem ciência. Eu queria aproveitar nossos convidados aqui para falar de como o, o Chile e principalmente Santiago né, recebeu essa notícia da final única é, na capital chilena, já que é, Santiago não recebe uma final da Libertadores desde 93, quando a Universidade Católica chegou, né? A, a instância máxima de uma competição continental. Desde a final da Sul-Americana em 2011, quando a Universidade de Chile foi campeã.
4: Eh, também cabe recordar que Cobreloa, no ano Flam- 81 contra Flamengo, Sim. também jogou a final en el Estadio Nacional. O Estadio Nacional, para o para para pueblo chileno, eh, mais allá de todos lo, os problemas de direitos humanos que existem com ele, é um es estadio bastante importante em temas deportivos, obviamente. Desde la final del mundial de 62 y en adelante han pasado bastantes copas finales de copa libertadores en ese en ese lugar más aún también con copas libertadores extranjeras el caso por ejemplo de la final de, de Peñarol con América de Cali creo que fue el año 87.
1: que fue a, a última, inclusive né, 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 con ese regulamento né, de desempate eh, final. Final. siempre eh.
4: siempre Santiago por
1: el... bueno, equipos chilenos difícilmente llegan a, a
4: finales de Copa Libertadores entonces siempre ha sido un lugar de desempate de, de finales de Copa Libertadores como dije y bueno, se ha repetido desde el año 60 en adelante la, la ciudad de Santiago siempre ha sido un, un lugar común para definir finales ya sea de Copa Sudamericana o Copa Libertadores principalmente Entonces para nosotros, como, como chilenos, no fue una, una noticia nueva. Mi, mis pa, mi padre vio bastantes finales de Copa Libertadores en Santiago. Y bueno, con el nuevo formato nunca pasó eso, porque el equipo chileno rara vez o nunca, excepto, a excepción de Colo-Colo, desde el año 90 en adelante, llegó una final de Copa Libertadores. Y, y la ciudad de Santiago siempre va a estar eh, sujeta a una final de Copa Libertadores, por lo que he repetido durante todo este rato que los equipos chilenos no llegan a final. Entonces, no fue una, una noticia nueva. Es, es una noticia que se ha repetido durante bastante tiempo y, y lo tomamos como, 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 como bueno. Fue una designación quizás arbitraria. Quizás la, el estadio Nacional no está capacitado para recibir una final de libertadores porque desde el año desde el terremoto del año 2010 en Chile el estadio Nacional tuvo problemas de infraestructura importantes. Y desde esa fecha en adelante eh, ha tenido refacciones, pero pero quizá hay estadios que son o lugares o ciudades que han sido más, que son más capacitadas para recibir una final de libertadores más allá de la ciudad de Santiago. Eso respecto al, a la final de Copa Libertadores designada de año 2019 en la ciudad de
0: Santiago. Ahora se si habría que opinar si nos gusta no esta final única. Yo creo que tengo mis críticas principalmente. Porque, ¿quiénes son los que viajan? Un poco hay que preguntarse eso, las posibilidades de las personas que tienen para viajar. Y de repente, cuando la final es en tu país, permite que mucha gente trabajadora, hincha de los clubes, pueda asistir. Porque finalmente somos unos pocos los privilegiados que tenemos la posibilidad, no sé, de tener un permiso, de arrancarnos de nuestra pega, no sé, en días laborales tres días, para poder venir a hinchar por tu club. Como en este caso, nosotros no. venimos a ver a Colo-Colo contra Corinthians entonces en ese caso como que se pierde un poco la mística también de tener que ganar en tu estadio de que la gente te acompañe y que después te toque la vuelta, que es tener que enfrentar al público en contra y tener que saber como ser capaz de superar esa adversidad y en ese sentido a mí me pasa como ya, está bien, estos dos años tocaron Lima y Santiago pero ¿qué pasa? después vamos a llevar la final de la Libertadores a Estados Unidos porque finalmente lo que quiere la FIFA es eso, es insertar-se não, no mercado não. norte-americano, por lo mismo va a ser esta especie de mundial muy extraño que quiere hacer, entonces yo creo que poco a poco la FIFA está como robando un poco el fútbol hacia mercados que no ha podido conquistar, principalmente el norte-americano.
1: É, e nesse aspecto, eu queria perguntar para vocês assim é, da dificuldade de, de se viajar né atrás da sua equipe é, estando em Santiago. né Colo Colo, nessa Libertadores, já jogou no Equador, na Colômbia e na Bolívia é, são países relativamente próximos, mas por exemplo, já vindo para o Brasil aqui a coisa já começa a se complicar, e eu fico imaginando, por exemplo, se um, um, um time é, como o Cruzeiro, por exemplo é, que fica em Belo Horizonte chegue à final da Libertadores ano que vem, é não, creio que não exista um voo direto de Belo Horizonte a Santiago. Não é que você é, 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 que você...
2: é. é só a gente imaginar a final da Libertadores de 2016. Independente do Vale e Atlético Nacional de Medellín. É. Em Santiago, esse jogo, imagina. Um, um caso recente. E também tem. Eu posso, a gente tem que. Sobre a Europa, né, que é onde tem a final única, porque todas as competições continentais do, dos outros locais África, Ásia, América do Norte é ir de volta, final, porque são de muito maiores as distâncias e a logística, é como o nosso amigo explicou aí, é muito diferente, né, voo, transporte ferroviário, então não tem nem comparação, a, capacidade, a possibilidade de viajar, mas ainda assim a Europa, que a gente imagine, se você fizer o recorte dos finalistas, historicamente das 60 e poucas finais de Liga dos Campeões que já teve... Você vai ver que da Europa inteira você já corta para oito nove países que chegaram mais vezes na final mesmo. E o local da decisão, quase todas as vezes, salvo cinco ou seis, foi ali no meio desses oito ou nove países. Então é como se a gente estivesse é, partindo... de Então se você pegar 90% das finais da Liga dos Campeões, ela foi num... Num um raio de distância entre o que envolvendo o estádio sede e os dois finalistas, que equivale ao Sudeste, não equivale nem à Europa inteira, na verdade. As exceções são algumas finais, inclusive mais recentes, né? Dentro dessa óbvia expansão de mercado. Teve uma final em Moscou, em 2008. Teve final em Kiev, recente.
1: Que, que não e comportou? Ter... Que não comportou a rede hoteleira da capital ucraniana. É, entrou em colapso por conta de, desse evento.
2: É, para falar a verdade, eu não sabia disso. É. E oh, tem cara, mais é... umas duas três finais que são meio longe do eixo central ali da, da Europa, do, do futebol europeu, né? Que são aqueles cinco, seis países, aqueles cinco países e mais uns e mais as cercanias ali da Europa Ocidental. Europa Ocidental e Reino Unido, né? Basicamente isso. Então, a própria Europa não é tão Europa, não é tão grande, expandida assim quando foi para fazer de fato essas finais e com torcidas que estavam numa distância muito mais ponderável mesmo, né? Então, até, é, até a nossa noção europeia nesse sentido é um pouco falsificada,
3: né? é, é, Eu acho assim, a discussão da, da distância, eu acho que até a, o gancho da pergunta de Matias, o nosso convidado seria esse, até quero né, que, que a gente não perca esse debate, é, que aí é parte também do próprio, de um dos pontos que a gente questiona muito da, da final única desde sempre, é, que é esse eu preferi chamar de de prejuízo emocional ao torcedor. né? Isso já é um impeditivo absurdo. Você tem que sair da cidade de seu clube para uma cidade onde você não tem nenhum motivo para estar, né? que não é nem do adversário, nem do seu próprio clube, para ver uma final de um torneio mais importante para qualquer torcedor de um clube latino-americano, mesmo que nunca participaram, como sou eu, torcedor do Vitória. Mas o que eu acho que, mais do que a discussão da distância, a discussão dos deslocamentos, né, desse prejuízo emocional, é, eu, eu, desde o começo, tenho me preocupado muito com a questão uh, do pano de fundo que envolve essa discussão da Fina Única, e isso pegou na Europa, por exemplo. É, a final Única, de uma forma geral, é colocar o que as cidades de um continente, no caso um país, como é o caso, foi na Europa, tem sido na Europa há um bom tempo, é, mas principalmente dos anos 2000 para cá, é, e vai começar a ser agora na América Latina, que é as cidades estarem em um processo de concorrência é, frequente, né, constante, é, pelo pela atração e por conquista de pré-requisitos básicos para receber essa final. E a gente sabe que... A isso, dita que a modernização.
1: Hoteleira...
3: Exato, a dita hum. modernização. Mais do que rede hoteleira, que também é um aspecto interessante que eles querem, é, mais do que logística, como eles dizem, a gente sabe hoje plenamente, e aí é, é o ponto que eu quero frisar nessa discussão, é, que o ponto fundamental é a construção de um estádio é, ou a remodelação de um estádio no conceito esportivo que hoje é dado como objetivo em qualquer federação de futebol do mundo, que é a construção de novas arenas. É, o caso de Santiago também queria que Matias depois puxasse aí para os nossos convidados é o Estádio Nacional foi reformado em 2010 certo é, ele só não tem todo o um modelo ou não está assim muito aproximado do modelo de arena multiuso por causa por conta de uma necessidade de, de deixar de gastar recursos no estádio já que ainda é um estádio público é, por conta de uma do terremoto de foi em 2009 então O teto não deixou de ser feito por causa da necessidade de deixar gastar dinheiro no estádio. né? Uma urgência muito maior que eram as vítimas de um terremoto. O que a gente nunca teve no Brasil, mas a gente imagina a proporção que ela. a a dramaticidade de um terremoto.
1: Mas que aconteceu em em outros estádios do Chile por conta da, da Copa América de 2015.
3: Perfeito, aí também tem essa contextualização é. que eu queria que os nossos companheiros aí é, fizessem, né? dessa mudança dos estádios, envolve né, também a questão do estádio seguro. É, mas é isso, é, o que eu estava vendo aqui também, o, o, a disputa estava entre Montevidéu, que não, tirando o estádio dos dois grandes, não tem um estádio a, a, nos moldes a, adequados de Arena Multiuso, que prova, e, a, e a sua desistência prova que a gente estava apostando que seria o Arena Multiuso, sem dúvida, o pré-requisito básico, Uh, e Lima ganhou e até hoje não foi definido o local pois é. da final da Sul-Americana, sendo que a Sul-Americana não estava prevista como final único, foi um maluquice que aconteceu lá, que a disputa era entre Santiago e Lima, mais precisamente, entre o Estádio Nacional de Santiago e algum estádio de Lima. Qual estádio de Lima?
1: É, poderia aí, ser o estádio... um Monumental de Arte, do Universitário, uhum. ou o próprio Estádio Nacional de Lima, né? já que o Alejandro é, do da Aliança Lima, né? o Matute, é, não teria condições de, de receber essa final de acordo, claro, com essa visão é, modernizante.
2: Ah, é. então... Esses estágios passaram por reformas recentes. Né? É. Os dois que você citou de Lima, eles têm, eles são relativamente novos e bem, muito bem conservados. O Nacional de Lima foi reformado para o Mundial Sub-17 de 2005, se eu não me engano. Inclusive foi pioneiro na, no uso da grama sintética aqui no futebol sul-americano. Felizmente se livraram disso. Enfim, são estágios que estão, na verdade, bem estruturados, além de tudo, né? Não estamos não falando de nenhum Isso. lugar abandonado, não.
3: É. Exato. É, só para encerrar o que eu estava que tá querendo falar, é, o que eu acho, mais do que desviar as finais das, da Libertadores para o Norte, né como a gente supõe que se jogue nos Estados Unidos, o que é possível também não não dá para duvidar nada dessa Comebol essa Comebol, é Comebol
1: e cabe, cabe recordar né, que saiu recentemente a nova campanha da Cerveja Amstel né, que é patrocinadora da Libertadores é uma campanha que mostra aí né, os torcedores viajando pelo continente, mas causa estranhamento que uma das cenas eles passam ali por um parque eólico é, num deserto <risos> e essa não, não, não é um cenário tão comum aqui na América do Sul, né?
3: Ah, pois. É. Então,
1: possibilidade completamente real,
3: é. mas o que realmente eu acho que vai acontecer como consequência já para o próximo ano e em sequência é que essas cidades, as grandes cidades da América Latina e os grandes clubes também, isso que é inevitável, comecem a correr atrás de arenizar suas antigas cantias para que elas se adequem ao modelo de arena multiuso e possam concorrer a receber essa final. E a gente sabe, por exemplo, que isso ficou muito claro na final Grêmio e Lanús, é, que incomodava, por exemplo, a Comebol, o estádio do Lanús, do Lanús não está é, preparado para receber um evento daquele porte. Que evento? Você tem um campo de futebol, certo? De grama, você tem uma bola e você tem arquibancada para receber a torcida. O que, é que a Comebol precisava mais do que isso? Claro, a, are, a areazinha VIP, né? acessibilidade para ter whisky para eles... Uh, cadeiras para poder vender para patrocinadores, y a gente sabe que es é más o menos eso que ellos están queriendo y van a querer que el continente inteiro se dobre por el proyecto quando
4: Cuando la selección chilena clasificó al Mundial de Francia en el año 1998, la capacidad del Estadio Nacional de Santiago de Chile llegaba, creo que el, el, el récord fue el partido con Colombia, un partido que recibió a Colombia de local, que Chile ganó 4 a 1. Y que al Estadio Nacional entraron alrededor de 82.000 mil personas. 82.000 mil personas. Con la refacción del Estadio Nacional el año 2010, como comenté antiguamente eh, recientemente, el Estadio, la capacidad del Estadio Nacional bajó a 43.000 mil personas. Entonces lo que comentan ustedes es completamente correcto. ¿Por qué no poder llevar la, una final de Copa Libertadores a la ciudad de Concepción, por ejemplo, que el Estadio Ester Roa de la, de la calle Collao en la región del Biobío de la octava región de Chile caben alrededor de 30.000 personas sentadas cómodamente pero siempre está el interés de las capitales sudamericanas que el Estadio Nacional por su historia pero en verdad el Estadio Nacional es un estadio antiguo, muy 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 antiguo el Estadio Nacional fue creado en el año 38, 1938 y fue refaccionado para el Mundial de Chile del año 1962 y desde esa época no se hacía ningún arreglo o ningún beneficio en favor del estadio hasta el año 2010. Pero como comentaba, con el terremoto hubo que reasignar dinero o reasignar montos para llevarlo a las personas que han perdido per- sus casas o que han perdido sus su viviendas. Y el estadio quedó totalmente abandonado. Entonces, como cómo la concepción de la Conmebol o quizás de la ANFP chilena, que es la, el ente rector del fútbol chileno, no poder considerar estadios nuevos, como decía aquí Matías Pinto, que fueron creados para la Copa América del 2015, especialmente el estadio de la ciudad de Concepción, donde vive más de un millón y medio de personas, no es considerado, pero ni ni por si acaso comparado con el estadio nacional que siempre va a ser el o porque está está situado en la ciudad de Santiago finalmente, o sea, las capitales mandan y las regiones o las provincias de Chile o del resto de Sudamérica son postergadas. Esa es como la crítica que tengo. ¿Por qué? la ciudad de Santiago, e não porque outras cidades que têm também estadios refaccionados novos, em perfectas condições, para recibir uma final de Copa de Libertadores, por exemplo.
1: E eu queria aproveitar um ensejo e perguntar para vocês, a quantas anda o plano estádio seguro, e também em relação à venda de bebida alcoólica dentro das de clãs chilenas, já que eu citei a, a cervejaria holandesa que patrocina a competição, que tem até o mote né, de nosso pacto continua, mas aqui no Brasil eh, ainda não são todos os estados que podem eh, comercializar bebida alcoólica. E imagino que no Chile, que tem até uma, uma legislação mais restritiva a beber em público, também passe por isso. Eh, respecto
0: ao Plano estádio Seguro, se trata de un plan que ha criminalizado bastante a la gente que va al estadio... ...incluso hay prohibición de que exista bombo en los estadios... ...últimamente se ha accedido a pedir permiso para que haya bombo... ...pero en caso que el hincha se equivoque, comporta un, tenga un mal comportamiento... ...el bombo se prohíbe... ...de hecho yo antes, hace unos años atrás, antes del estadio Seguro... Yo iba a la galería a ver a mi club pero se ha vuelto tan incómodo ir a ver a mi equipo a la galería porque Carabineros de Chile te trata muy mal, es como una suerte de entrar a una cárcel. Dejé de ir. Y respecto a las bebidas alcohólicas, en Chile hay prohibición absoluta de beber alcohol, ya sea en el estadio o en las mismas inmediaciones del estadio. En la vía pública. En la vía pública, yo mismo me viste un oh, con una multa por estar bebiendo una cerveza, ni siquiera estar borracho, sino una lata, camino al estadio y más multado pero todos sabemos que el fútbol y la verdad que mueve es capaz de que solo por la final y solo por el auspiciador se logre permitir que se haga alcohol un poco lo que pasó acá en Brasil, en el mundial o sea, los auspiciadores pesan más y Si, hay, si vamos a ver esa cantidad de dinero, lo vamos a permitir. Pero actualmente en Chile la legislación prohíbe el alcohol en todos lados.
4: Claro, no solamente en el estadio, o no solamente en la cancha. Tú vas caminando con, un, con una lata de cerveza por la vía pública y te ve un policía o un carabinero, como se dice en Chile, tienes problemas y te puedes ir detenido. Y Entonces eso se extrapola al, al fútbol. O sea, en el fútbol ni, ni, ni se puede ocurrir pensar de que pueda haber venta de alcohol en las tribunas y menos que un auspiciador de esa forma que dice Matías esté auspiciando el fútbol antiguamente la, la cerveza Cristal que es la cerveza más o la empresa de cerveza más importante de Chile auspiciaba a la mayoría de los equipos grandes de Chile y hace un tiempo atrás dejó de auspiciarlos porque en verdad eh, hubo un combate de estatal contra la promoción de venta de alcohol en la en el en el fútbol
1: e no Chile existe um controle de alcoolemia, como tem no Uruguai e no Paraguai, que, por exemplo, se o torcedor estiver herbívoro, é, 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 é visivelmente, é, ele tem que soprar e, e daí, é impedido de, de entrar a, a cancha.
4: Efectivamente. Efetivamente. Tu te metes em um problema grande, se é que algum policia ou algum guarda de segurança nota que tú llegas con algún olor a alcohol o hálito alcohólico ahí tiene un problema y te puede
0: ir detenido no obstante aún no hay esos test que nombras tú que si hay en Argentina o en Uruguay sino que solamente si el personal de la fuerza policial te nota con alcohol te puede llegar detenido y lamentablemente te pierde el partido <risa>
3: Tenho, tenho até medo que a gente fique falando isso aqui e aí os caras se inspirem, né? Porque pois é. motivo para atrapalhar a nossa vida já não tem. E agora... É, na, na Bahia já pode, eu...
1: Irlan? Na Bahia pode tomar já já? já?
3: já pode há alguns anos, já. Ah, há uns tá. quatro anos, pelo menos, que liberou, graças a Deus.
1: Que em São Mas, Paulo é, segue, é... segue desde 1995, proibido. Pois é. no, Minha, Rio, no
3: Rio liberou.
1: É, né? no, Minas no também, Rio de Janeiro né?
3: também já está liberado. Y BH liberó con ciertas restricciones. Ah, Gabriel. Ya llegó a comentar
4: aquí. Eh, Mira, te quería comentar que este último domingo, no sé cómo, domingo acá. Domingo. Domingo jugó, fue el superclásico del fútbol chileno. No, sábado. El sábado, perdón, 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 el día sábado. Fue el superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile. Y desde hace cinco años, seis años a la fecha, eh, el Plan Estadio Seguro ha determinado que todos los clásicos, ya sea... Colo-Colo con la Universidad de Chile Universidad de Chile contra la Universidad Católica Universidad Católica contra Colo-Colo que son los tres grandes clásicos del fútbol chileno sean todos a las 12 horas de un día sábado o domingo para evitar que la gente llegue con alcohol que llegue con, con, con la violencia que pro- puede producir alcohol que uh. no es el caso pero puede ser entonces todos los partidos importantes del fútbol chileno en el último tiempo son a las 12 del día ¿Cuál es el problema? Sí, ¿Cuál es el problema? Que la, eh, la hinchada visitante de cada uno de esos partidos tiene solo derecho a entrar hasta las 10 de la mañana si llegas tú 10 de la mañana con 5 minutos te quedas fuera del estadio y eso finalmente ha quedado demostrado que no influye en nada la violencia no dentro del partido porque el último clásico que fue este día sábado como comenta Matías la hinchada de Colo-Colo en en un acto irracional eh, demoró 25 minutos el reinicio del segundo tiempo con pirotecnia, con fuegos de artificio, le tiraban bengalas al arquero de la Universidad de Chile entonces finalmente te llevan un partido a las 12 del día, que la hinchada de visita entra hasta las 10 de la mañana y finalmente la violencia no se ha radicado del fútbol chileno. entonces esa es finalmente la crítica, que en verdad está todo descontrolado con el plan de estadio seguro que ha sido un fracaso profundo absoluto desde su inicio hasta la fecha
3: eu acho, inclusive, que a gente deveria fazer um programa só sobre esse plano de Estado de Seguro, porque eu acho que talvez seja uma das experiências mais é, exaltadas né, quanto de quando sua aplicação e a que tem os menores índices de resultados concretos né, de, de combate à violência, se não de destruição das festas. Né, de, é, talvez a equivocada do Chile seja uma mais sufocadas do continente. Não, não saberia comparar ao, a lugar nenhum de acordo eu só, só queria retomar é, outra coisa, ainda naquele ponto que eu estava falando sobre é, a promoção da organização no futebol é, é, sul-americano a partir né, dessa ideia de final única é, que é a frase do próprio Alejandro Domingues, né, que é o, o presidente da, da Comebol né, o presidente da, dessa nova Comebol e ele deixa bem claro ele, abre asas as decisões obedeceram ao objetivo estratégico de potencializar o desenvolvimento esportivo do futebol sul-americano mediante maiores recursos, mais investimentos e melhores padrões em todos os níveis. Além de gerarem mais receitas para serem reinvestidas, as finais únicas serão a grande oportunidade para toda a América do Sul de dar um grande salto de infraestrutura, organização de eventos, controle de segurança, comodidade nos estádios na promoção regional e mundial de nossos torneios. É... Bom, as... ainda tem a outra fase que é: as finais únicas da Libertadores e da Sul-Americana serão eventos que inspirarão todos os Sul-Americanos a sonhar grande. É, se você acredita que o futebol pode melhorar, é, tirando o torcedor de dentro do estádio, eu acho que você é um completo retardado. É, Alejandro Gama já provou que é um completo retardado. É, mas a, a grande questão é isso é, é a naturalização de um processo que a gente já vê ter é, é reflexos nefastos no futebol europeu, né? os próprios torcedores europeus é, se posicionam ao contrário a essas medidas há muito tempo e é, mas lá você sabe que você toda semana vai ter 2 mil, 3 mil, quatro mil turistas pagando 2 mil euros, 3 mil euros para ver um jogo na vida é, aqui nós não teremos. Né? É, é, o grande legado da Copa do Mundo 2014 é, foi exatamente isso, é, preparar os estádios para receber um público que não existe. É, o que eu mais falo sobre o Brasil aqui, e aí é, é a resposta também, ao é algo que pode acontecer caso uma nova Copa do Mundo venha para a América do Sul e esses estádios sejam construídos, é que esses estádios são preparados e, e planejados para públicos que não existem, que é o quê? É o público turista, o público consumidor, que vai pagar valores altíssimos, porque não é o valor semanal que ele vai desembolsar para ver um jogo de futebol. Né? Então, se você vai uma vez no Louvre e paga 50 euros para ver as melhores obras de arte do mundo, é alguma coisa. Você não vai toda semana no Louvre ver as mesmas obras de arte. Né? Então, os caras acham que no futebol o cara vai ter condição de pagar valores altíssimos para frequentar o estádio todas as semanas. E na verdade, quem pode fazer isso é aquele turista que está eventualmente, uma vez na década, uma vez na vida, naquela cidade, vai tirar esse dinheiro do bolso para assistir um jogo de Champions League. Não está assistindo de futebol brasileiro. Talvez pela mítica pela beleza, pela é, é, pela fama de jogos muito emocionantes, é, competições da América do Sul tenham. É isso eu acho que talvez tenham. Mas isso também não vai pagar o custo de manter uma estrutura como a Arena Multiuso exige. né Então, o Alejandro Domingues hoje, Vem falando para o nosso pobre continente latino-americano, né, que com suas veias abertas, de que ele construa estádios e arenas multiuso no padrão europeu e norte-americano, como se isso fosse né, o grande objetivo, o grande meio de crescimento do nosso futebol. É, e, eu, e a gente no Brasil já sabe que isso é uma ferida que ainda está em aberto. Nosso dinheiro está indo embora para pagar a conta de consórcios gestores de estádios estupidamente caros que não se bancam sozinhos
2: não se bancam sozinhos e expulsaram boa parte dos torcedores deles, né? Não, isso... E outra coisa que eu acho um absurdo é... O primeiro parágrafo que você leu aí do Alejandro Domingues é... é um delírio completo, assim, de... é simplesmente um press release clássico copiado e colado, sabe? Vamos potencializar os investimentos, como assim? Hum. Quer dizer que, afinal, em Lima vai, vai diminuir a pobreza no Peru, por causa de, que vai ter um, um <risos> Barranquilha e, e, e poucas juniors lá uma vez na vida. É, quer dizer que o, vai ter transporte ferroviário ligando todo o continente por causa das finais de, do, dos campeonatos sul-americanos. Antes não tinha porque a gente todo mundo era besta. Agora vai ter por causa das finais únicas. É, rede hoteleira vai ser triplicada porque uma vez na década vai ter uma final em em Medellín, lá, por exemplo. Aliás, vai acabar o paramilitarismo na Colômbia porque vai ter umas finais lá de campeonato de futebol. Sabe, não não cria nada pensando do ponto de vista deles mesmo. Estou sendo provocativo nesse sentido. Vamos esquecer o que a gente acha dessas coisas, disso tudo que a gente acha tudo patifaria. Mas se colocando no lugar deles... Aonde que isso vai acontecer? Não vai acontecer. Não tem esse investidor disposto a despejar um dinheirão. A Copa, além de tudo, a Copa do Mundo no Brasil só existiu por causa de dinheiro público. É. A Copa da América do Chile e da Venezuela só, ter, só tiveram uma, uma boa rodada de renovação dos seus estádios, das suas estruturas esportivas, por causa dos, dos estados nacionais, dos governos nacionais. Não tem esse. Esse ambiente de negócios, como gostam de dizer é aqui, não tem essa confiança dos investidores de que pode jogar um dinheiro lá que essa rede hoteleira vai, vai me dar um retorno, esse estádio reformado vai dar uma fortuna. Não vai acontecer nada disso, além de tudo. É uma invenção pura. O que, o que esse, esse texto que você lê, assinado pelo presidente da Comebol, afirma, é pura invenção. Não tem a menor possibilidade, possibilidade de se afirmar, ainda mais esse contexto de recessão econômica federal aqui no continente. Não é que estamos no auge do, de alguma coisa aí. que está todo mundo muito eufórico. Tá tudo ao contrário. E os caras querem fazer isso? Bom, eu consigo, eu só posso desconfiar que vai ser uma ou duas temporadas até 2021, afinal, está nos Estados Unidos. Que aí eles vão falar que apareceu tá o tal investidor, inclusive. E, enfim, e a gente vê que os Estados Unidos, de alguma maneira, eles se mexem mesmo para atrair o times de fora, amistosos de europeus em pré-temporada, tem a Florida Cup
1: Copa América Centenário
2: (risos) a grande maioria, olha como a gente trabalha mal dentro do ponto de vista do sistema, não dos críticos do sistema após 2014 teve uma grande maioria de amistosos das seleções nos Estados Unidos e não no Brasil o Brasil perdeu a chance de no aquecimento da Copa do Mundo sediar vários amistosos entre as seleções participantes mas não fez isso, não se mexeu, não foi atrás das seleções para traí-las para cá, ou até fez uma politicagem com a FIFA de exigir que todo mundo tivesse em solo brasileiro, por exemplo, 15 dias antes de começar o Mundial. Portugal chegou no Brasil quando já estava já no, no terceiro dia da Copa do Mundo, então só teve aquele jogo nada a ver lá de Luminense e seleção italiana e volta redonda, que, sabe... Nem sequer se mexeram... É...
3: Diguinho, diguinho marcando o André Apirro, né? Fantástico. É. <risos> nem,
2: eles nem sequer se mexeram para receber grandes jogos naquela época que estava bombando. Que tudo que eles falaram teve a chance de se, de se afirmar como positivo. E eles nem se mexeram para isso, até porque teriam feito algumas arrecadações vultuosas que ajudariam a contribuir, a, ajudariam no pagamento dessas contas a perder de vista que são as arenas, né? Então, nem do ponto de vista deles, os, os, os supostos empreendedores, eles fazem alguma coisa que tem sentido. É, é isso que é o mais surreal, na verdade, assim. Eles querem gourmetizar gur, tudo, excluir a gente e viver no camarote VIP com isso, que pô, já não é mais uma notícia, né? Já não é a surpresa. É o estado natural das coisas. Agora eles Além de tudo, eles professam um tal plano econômico que não tem o menor pé na realidade, não tem nenhum estudo que mostra onde é viável, né? Aquela coisa de estudo de mercado básico que alguma consultoria apresentou e viu que, afinal, em Lima deve girar, sei lá, 10 milhões de dólares. Eles não, nem, nem isso eles foram atrás de fazer e mostrar para gente por que que poderia, do prisma deles, ser, ser aceitável, né?
3: Ah, é, essa é a Porque, parte né? curiosa, né? Porque a, a justificativa deles, até, até o se, se fosse a preocupação deles mesmo de convencer alguém de alguma coisa séria, né, eles iam trazer para a gente uma, um, um belo de um balanço, de uma projeção e tal, como eles gostam de dizer que vão fazer. Mas não teve, né? Até hoje não teve nada. E aí eu acabei de lembrar agora que, que vocês falaram que não viram nenhum jornalista falando é, de forma positiva sobre a final única. É de tão gritante que é a a estupidez que envolve a ideia, mas teve um que eu até tenho uma boa relação, gosto muito dele, que é Bruno Formiga. E ele vai fazer um daqueles vídeos dele...
1: Polêmicas vazias. Falando
3: É, polêmica vazia, sou o final único, que é exatamente uma das polêmicas, mas não é vazia nem um pouco. Mas ele foi defender, e aí eu fui acompanhar o argumento dele. O argumento é sempre do ponto de vista do produto, né? do mercado, da valorização, desses essas ideias vazias e aí sim ideias vazias e não se não tão é, baseada em questões concretas né na análise concreta do de como funcionam as coisas na América do Sul é, e assim com todo respeito é, não tá nada me convence de que isso de fato vai dar é, é, retorno financeiro para quem está envolvido Eu acho que pouquíssima gente vai se beneficiar disso é, e, no fim das contas, assim, de ser detalhe. bem sincero, com todo respeito, Roberto, só, só isso. É, dane-se também os números nesse nível. Quando você tira o futebol de perto do torcedor, dane-se. Nada é. justifica isso. Pois é.
2: É a grande questão que está Exato, não. Dane-se. A gente não pode perder de vista o nosso mote principal e O que conta a gente mesmo é o que você chamou de prejuízo afetivo. Esse é o mais importante. É melhor ganhar um pouco menos de dinheiro, e eu como corintiano posso falar isso claramente, era melhor estar arrecadando metade do que arrecada hoje, estar jogando no Paquembu, sendo mais feliz como torcedor, do que ver aquela arena lá que não, ainda não, não representa o que é o corintianismo em sua totalidade, não recebe a torcida do Corinthians é, histórica, vamos dizer assim. Né?
1: Recebe Curiu maus a... visitantes.
2: Recebe maus visitantes, né? nem sequer inovou em algumas coisas, nem sequer tem... No... É, questões básicas de sustentabilidade no século XXI, né, como captação de água de chuva, estacionamento de bicicleta. Além de tudo, ele já é, de certa forma, um moderno que já nasceu obsoleto em termos de conceito. né? Gasta muito, gasta muita energia, gasta muita coisa que é supérflua. Enfim, não... Mas, claro, o que conta é o prejuízo afetivo, é você se distanciar mais ainda. E eu desconfio que, bom, se afinal é em campo único, os times finalistas, eles perdem dinheiro, no final das contas. Pois é. O Boulanus ganharia mais dinheiro jogando a final em Lima ou ganharia mais dinheiro jogando a final na sua cidade, no seu bairro, arrecadando aquela final e também tendo um movimento ali econômico no, em torno do estádio, no bairro, aquelas pessoas que fazem o clube existir. Além de então, tudo... Estão dizendo
3: que vai dar 2,5 milhões para cada. Vai dar 2 milhões e meio para cada, uma coisa assim. É, é só uma coisa que a gente também está chegando já na reta final, né? já estamos avançando aqui no programa eu é, queria que o Matias jogasse aí para os nossos convidados, a, a, meio que um pedido mesmo para que eles explicassem, fizesse um pequeno balanço de como está o futebol chileno hoje, é, é, no ponto de vista dos estádios, né? Se os estádios estão sendo ameaçados dessa reformulação, se há essas ideias mirabolantes de transformar as, as antigas canchas em arenas, é, mas se tem ali também essa influência do que já acontece na Argentina, por exemplo, e Boca está deixando de jogar na boboneira para criar uma nova arena, né? ¿no? Que é também a pauta dos torcedores de lá. Eh,
0: en no caso chileno, mm. las grandes arenas no se han creado, sino que como decía José, eh, los estadios son principalmente municipales, son muy pocos los clubes que tienen la capacidad económica para mantener sus propios estadios, creo que En Chile son cerca de cuatro o cinco equipos que son Colo Colo, Universidad Católica, Guachipato. Unión Española, Guachipato y no, hay más, claro. y no hay más. Los demás son estadios municipales o
4: de, de las de la comunas, no sé. Cómo o se en algunos la, casos así.
0: cuando se han robado gran eh. parte de los activos del municipio pasan a ser estatales. Pero principalmente dado como ese carácter no se ha pasado eso de como que no sé el, el club más grande de Chile que es Colo Colo no ha pensado en dejar el Monumental para hacer un gran arena, sino que, y además, sobre todo hoy en Chile, como está en las noticias, ha puesto mucho en los medios que los estadios son como focos de violencia, también hay bastante movimiento de los vecinos de distintos lugares que se oponen a la creación de estadios. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Chile, que es un club que no tiene estadio, y que es como una demanda histórica tener su propio estadio, ellos han encontrado bastante terrenos pero las personas finalmente se niegan a tener un estadio porque les da miedo tener que que el super clásico chileno se viva ahí entonces sí. es como que en ese caso en el caso de no ha pasado eso como de pasar de estadios pequeños a grandes arenas sino que las canchas siguen siendo multiuso pero refaccionadas para el fútbol
4: y es extraño porque en Chile a excepción de Curicó Unido que es una, es un equipo que de la ciudad que está como a dos horas y media al sur de Santiago Son todas sociedades anónimas. En Chile hubo una ley de sociedades anónimas de deportivas profesionales que ante la quiebra de todo, de la mayoría de los equipos de fútbol chileno se creó esta ley para que inversionistas, ya sea extranjeros o nacionales, tomen con, eh, control de los equipos chilenos. Y dentro de esa lógica de sociedad anónima lo más lo más lógico, como se repito para la redundancia, es que se hagan grandes arenas o grandes estadios. Pero finalmente se han se ha optado por, por mantener los estadios actualmente actualmente existentes y, y no, hay, no hay grandes cambios, con la sola excepción de que el Estado puso el dinero correspondiente para la Cuba América del 2015 y uno que otro estadio de, de provincia o de regiones de Chile pero los grandes estadios de Chile, de, como comentabas del año 38, año 62 o la creación del estadio monumental o la inauguración del estadio monumental en el año 1988 no ha habido grandes
1: refacciones o grandes modernizaciones Talvez o caso mais paradigmático tenha sido Santa Laura, né? Que passou por uma modernização não tão recente, mas acaba sendo é, alternativa né, para várias mas equipes é. chilenas, principalmente nas competições continentais. Né? O Palestino, Universidade de Chile, o Audax italiano, mu- muitas vezes já utilizaram Santa Laura para receber equipes de fora do Chile.
3: É, você que está ouvindo aqui o Na Bancada, é, talvez pela primeira vez, é, se você quiser, ouvir, como o nosso convidado mencionou aí, da transformação dos clubes chilenos em empresa... Eh, volta no primeiro episódio do nosso aqui do desse spin-off do som das torcidas na bancada e a gente fala muito sobre isso a partir do caso argentino, só um pequeno parêntese né, no debate. No,
4: solamente comentar finalmente que, que, que esta decisión de las finales única, para mim, y opinión personal, tem eh, tiene razón exclusivamente porque los equipos grandes del continente no son de Chile ni de Perú y solamente tratan de llevarlo a un terreno neutral. Pero dentro de ese terreno neutral hay otras opciones de estadios que han sido creados últimamente, como comentaba anteriormente, como el caso Concepción o Antofagasta, que son las ciudades más grandes después de Santiago en Chile, que están totalmente capacitadas para recibir una final de Libertadores, pero finalmente se opta por la ciudad de Santiago o la ciudad de Lima con estadios. Quizás la ciudad de Lima cumple con los requisitos, pero el estadio de Santiago, el estadio nacional específicamente, no finalmente no cumple con los requisitos para para recibir una final de Copa Libertadores. Los baños son malos, los accesos son malos, se ve mal. El estadio, tú tú vas a sentarte a la tribuna, a la popular o a la galería, como se dice en Chile, y el estadio y la cancha se ve mal. O sea, finalmente no es un estadio apto para el final de Libertadores, pero hay intereses, no sé si políticos o económicos, que dicen que hay que llevar la final de la Copa Libertadores de la Copa Sudamericana a terrenos que puedan ser más neutrales que el resto. Porque una final en Sao Paulo, o una final en Río de Janeiro, o una final en Buenos Aires não seria totalmente imparcial como poderia ser em Santiago ou em
1: Lima Bem, queria aproveitar né? temos aqui a presença de dois torcedores do Colo Colo é, a gente vai subir esse programa na quarta-feira né? dia 29 de agosto quando justamente o cacique visita o Corinthians lá na Arena em Itaquera e no dia seguinte é, amanhã, então, caso você esteja ouvindo é, no dia que a gente suba o programa ou se você estiver ouvindo na própria quinta é, dia 30 é, eu estou participando aí da, do lançamento do livro Amistad sem Fronteiras que fala aí sobre essa relação fraternal entre a Aliança Lima e o Colo-Colo, algo similar ao que aconteceu hum. atualmente com a Chapecoense e o Atlético Nacional é, o lançamento será na arquibancada Botões Clássicos, um abraço para o Luciano Araújo, que abriu o, o seu bar ali para essa iniciativa, na Rua Raul Pompeia, 1011, é, próximo ali do Metrô Vila Madalena, a partir das 19h30. E vai estar lá a presença de um dos organizadores do livro, o Juan Carlos Pérez Toledo, é, que também veio para esse jogo. Queria agradecer aqui a presença do, dos nossos convidados e deixar um espaço para fazer alguma consideração final.
4: No. Muchas gracias a usted, a Gabriel y a Irlanda, muchas gracias por la conversación y especialmente a Matías por la invitación. Eh, bueno, y ojalá que, que en algún momento se pueda retomar el, la sana costumbre uh-huh. dentro de mi opinión personal de finales compartidas entre el local y visita, y viceversa. Muchas gracias por la invitación, por, agradecido.
0: Gracias por la invitación, gracias a Matías y al resto de amigos y yo quisiera hacer un último comentario respecto a por qué tal vez los clubes chilenos que son sociedades anónimas no invierten en estadios y yo creo que también que tiene que ver un poco con el abandono de las inferiores que han tenido las sociedades anónima en Chile o sea, increíble pero en Chile ninguno de los equipos grandes es capaz de sacar un lateral izquierdo y quizás por no, eso... No, no, no
1: hay exclusividad de Chile, nada, Bueno,
0: jugadores, y quizás por eso no tienen los suficientes medios económicos también para poder in- invertir, porque al final lo que están haciendo es comprar barato al de al lado y tratar de vender. Y no hay una preocupación por las inferiores, o sea colocó el club más grande de Chile y hoy nuestras inferiores no existen. Y yo creo que principalmente... Eso ha sido como un karma que ha tenido la sociedad anónima respecto al otro método. De hecho, antes de
4: antes de despedirme, bueno, eh, mm. la, el último gran, la último gran grupo de inferiores de Chile salió de la inferiores de Colo Colo, eh, Jorge Valdivia, Matías Fernández, Arturo Vidal, Claudio Bravo. Pero lo que me refiero es que desde esa época del año 2000 en adelante, cuando o 2002 cuando Colo Colo quebró, la inferior en Colo Colo han sido, bueno, y en, se extrapola al resto del fútbol chileno, a excepción de Católica, que la Cat- Universidad Católica tiene muy buenos inferiores, o Guachipato también. El resto no, no puede eh, vertir de futbolistas connotados al fútbol chileno. Entonces, se acabó esta generación dorada que uno habla de la selección chilena actual, o que ya se acabó después de la eliminación del Mundial, y para el futuro no tenemos nada, porque finalmente las sociedades anónimas se han comido un poco el, el tema de de sacar jugadores que puedan possam surgir e sacar adelante a futebol chile
2: Considerando que está gravando esse programa no dia em que jogam Santos Independiente Independente de uma situação vergonhosa, né? A punição administrativa al Santos que alterou o placar do jogo de ida para 3 a 0, né, pro Independiente mais um tapetão aí que revela relações políticas obscuras, para dizer o mínimo, né? O próprio Martin Fernandes, grande repórter do Globo Esportes.com, lembrou e conectou a traição do grande figura do futebol brasileiro, né? O Coronel Nunes votou pelo Marrocos como sete da Copa de 2026, seria, teria sido uma traição aos acordos internos, e com isso seria uma retaliação esse assunto do Santos, mas de toda forma teve também a reversão do, do resultado entre Temuco e São Lourenço pela Copa Sul-Americana, é, teve o problema da Chapecoense Que beneficiou o Nacional de Montevidéu e Lanús a partir da demanda do Lanús no ano passado. Enfim, uma uma confederação que não sabe cuidar da inscrição de jogadores e está estragando uma edição de Libertadores, que pode ter outros episódios ainda de tapetão, quer falar o quê de modernização? Vocês não conseguem cuidar do ato de receber, inscrever jogadores e permitir ou não permitir quem joga no dia X ou Y então é esse é o tipo de gente que está querendo dar essa guinada mais essa guinada elitizadora aí do futebol local e, ainda que sob falsas promessas por tudo que a gente já discutiu aqui né? então quem sabe se essa vergonha toda em relação à edição corrente da Libertadores ajude a reverter essa ideia nefasta da final em jogo único eu tenho esperança que isso ainda seja revogado sei que independente certas pessoas e grupos, não será, mas é é um quadro, na verdade, de desmoralização do futebol do continente por razões básicas, né, esportivas, que a gente está vendo aqui diante dos nossos olhos, inclusive um episódio lamentável no dia que a gente grava o programa. né? Então, espero que, de alguma maneira, as vozes contra contrárias a essa farsa que é essa nova Comebol, se elevem, os clubes se mexam, se organizem, se sejam finalmente os protagonistas que devem ser, e daí por diante. Né?
3: Bom, só, só me dar minhas palavras finais também aqui, é, primeiro agradecer aí é, os convidados, né José e Javier, é, não é o nosso primeiro programa sobre algum país que não o Brasil, na verdade já tivemos vários, é, e também não é a primeira vez que de algum torcedor de clube de fora, né? mas é a primeira vez que alguém traz uma língua diferente pra gente e é muito interessante ver como é, é o futebol é diverso, ele é complexo, é, mas no fundo, no fundo, nosso desejo, nosso interesse de torcedor é muito parecido, né? torcedor mesmo de, de arquibancada, de cimentão e de, e de rodar o mundo. Os né? é, posicionamentos aí deles foram muito interessantes nesse, ponto, nesse aspecto, é, inclusive essa leitura que de fato a gente ainda não tinha feito né? é, a escolha de Santiago como um lugar neutro dentro de uma situação política de, pouca incerte- de, de muita incerteza né? de, de, da aceitação é, do sucesso desse, dessa política maluca dos caras mas que exatamente não colocar não dá, não beneficiar nenhum dos possíveis finalistas que a gente sabe muito bem que há alguns anos tem sido muito bem condicionado pela, pela Comebol para que sempre seja uma final entre argentinos e brasileiros, né? onde está o dinheiro no futebol local. Então é muito bacana ter esse feedback aí. E aí só reforçando o site nabancada.online e o Twitter, inclusive para vocês darem um feedback também de como foi esse programa e essa questão bilingüe. (risos) <risos> pela primeira vez aqui e aí no mais é isso, até a próxima abração a todos
1: Bem, e, todos. Se, e se a gente abrir o programa com a música do Fito Paz que é a, serve de melodia né, para um dos principais cânticos aí da, das enteadas em relação à conquista uhum. da Libertadores, a gente vai fechar o programa com uma banda de rap do Chile, Conspiracion com uma releitura, né, de Violeta Parra, Los Pueblos Americanos. Muy bien.
4: Muy bien. <risos> y nos vamos con esta cueca. Nuestro baile popular. Esa por la Violeta,
2: con su profundidad genial. Mi
1: vida en los pueblos americanos. No se sienten acongojados. Mi vida por qué?